0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 16 novembre 2023, c'est notre bulletin numéro 160 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal, canal Telegram payant. La conférence particulière aura lieu normalement samedi, j'enverrai un lien à nos abonnés. Vous pouvez également vous inscrire à Géopolitique profonde dans lequel j'écris. Vous pouvez également vous inscrire à des cours en ligne, des cours de russe en ligne avec notre partenaire Logios Online. Vous pouvez également vous procurer un VPN sur Planète VPN. Et puis je vous rappelle, pour nos amis canadiens francophones québécois, je serai en conférence dans la ville de Québec pour la première fois. Euh, ce sera la première fois d'ailleurs que je vais hein, tout simplement au Canada, le samedi 9 décembre avec Caroline Galateros et Sylvain Laforêt avec les productions France-Québec. Pour ceux qui ne sont pas au Canada ou qui sont au Canada mais qui ne pourront pas s'y rendre, vous pouvez suivre par un lien virtuel sur Internet et vous procurer les billets sur le site internet www.productionfq.com. Tout ça sera en description de cette vidéo, comme pour les autres, bien sûr, partenariats. Sur Logos Online, n'oubliez pas de mettre le code promo Stratpol10. Mais passons tout de suite aux nouvelles économiques. Et la Commission européenne a modifié ses estimations de la croissance du PIB russe, puisqu'on est passé d'une croissance estimée au début de l'année à 0,9%. À 2% et oui et oui il fallait suivre Stratpol depuis le début je rappelle que vladimir poutine il y a un peu plus d'un mois a dit que lui pensait que la croissance pourrait atteindre 3% de toute manière on va le voir mais ce qui est clair c'est que c'est mieux que la zone euro et c'est mieux que la france sachant en plus qu'en france tous les chiffres sont truqués on reparle du budget Américain, donc comme on l'a dit la dernière fois, le Sénat avait refusé de voter, le budget avait bloqué le budget parce que le, la Chambre des représentants qui est contrôlée par les Républicains avait refusé d'inclure dans l'aide à Israël, une aide à l'Ukraine. Et donc le Sénat qui veut absolument maintenir l'aide à l'Ukraine, hein, la, la, la guerre en fait contre la Russie, de, de l'OTAN contre la Russie, c'est une guerre de la gauche américaine, du parti démocrate, exactement comme en France finalement. Donc euh, le les Sénat avait bloqué avait bloqué cette loi budgétaire, et là, finalement, une loi a été votée sans aide ni pour Israël, ni pour l'Ukraine. Donc ça, je pense que ça aura des répercussions sur les campagnes électorales à venir. En tout cas, le budget voté. Parlons maintenant aux technologies. La compagnie japonaise Canon a annoncé qu'ils avaient trouvé un système, donc, qui va pouvoir permettre de forger des microprocesseurs à basse nanométrie. Il parle de 5 nanomètres, mais il vise le 2 nanomètres. Donc jusqu'à présent les systèmes qui existaient, donc qui sont quasiment oui sur le monopole de ASML. Donc c'est une société qui fabrique les espèces de machines-outils qui marchent avec une lumière extrême, ultraviolette, et voilà. Et donc qui est un système de lithographie. Donc en fait vous projetez sur une sur un, une couche en silicium, je ne suis pas spécialiste, mais c'est d'après ce que j'ai lu, vous projetez en fait le microprocesseur et vous le gravez de cette de cette manière. Et là les, euh, les, les japonais de Canon ont trouvé un autre moyen qui consiste à imprimer avec une espèce de, de, de tampon à, à, à basse nanométrie d'imprimer de, 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 sur sur une couche eh bien le, le, le microprocesseur. Voilà. Donc on va voir ce que va donner ce système. Ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement différent du, du système précédent puisqu'il n'y a, a plus de lithographie. Et est ce que ça veut dire aussi, c'est que on peut espérer une rupture technologique qui permettra de sortir de ce monopole, en fait, de ASML, qui, qui bien sûr, a, a, a subi des sanctions, donc ne peut pas exporter ni en Chine, ni en Russie, euh, par exemple. Et si les Japonais ont réussi donc une, une, une percée dans ce domaine-là, domaine hein, si elle se confirme, en tout cas, c'est dans Bloomberg, donc c'est a priori plutôt sérieux, ça veut dire que eh ce genre de technologie peut être aussi développée par la Chine, et, et pourquoi pas euh, par la Russie, parce que sans rupture technologique, je vois pas comment un pays comme la Russie, ou la France d'ailleurs, hein, pourra un jour rattraper rattraper euh, son retard par rapport aux Chinois de SMIC euh, ou aux Taïwanais de TSMC. Voilà. Donc, euh, euh, beau travail pour les Japonais, et on va suivre ça, car encore une fois, les microprocesseurs, la microélectronique, c'est aussi important pour la souver souveraineté d'un pays que son énergie. Économie toujours, je parle depuis longtemps de l'hyper-industrialisation russe, qui est en fait un, un phénomène qui est apparu, euh, qui était préparé par euh, Vladimir Poutine euh, Deng Xiaoping, euh, donc qui est, euh, grâce à toutes les réformes qu'il a commencé dès son arrivée au pouvoir, et qui a commencé à s'accélérer grâce aux premières sanctions 2014-2015, et là qui a pris évidemment un, un nouvel accélérateur, même si le mouvement avait, avait toujours continué, il y a toujours eu une volonté de Vladimir Poutine d'atteindre une souveraineté économique totale en produisant tout ce dont la Russie avait besoin. Et bien là, l'accélération continue, donc de plus en plus d'usines, et notamment, j'ai noté celle-là, qui est une usine donc qui va faire la taille de Monaco, hein, et donc qui va créer 1500 emplois, et surtout ça se trouve en Sibérie orientale, près de Irkutsk, si j'ai si bien lu. Donc c'est une usine de polymères, et qui va avoir euh, non seulement une, une clientèle, bien sûr, russe, mais également tournée euh, vers la Chine. Voilà, donc hyper-industrialisation russe, c'est toujours en cours. Passons maintenant au politico diplomatique et l'événement principal... Ça a été, bien sûr, la rencontre à San Francisco entre le président chinois Xi Jinping et son homologue Joe Biden. Alors avant de démarrer sur la rencontre elle-même, on peut dire qu'on a assisté au même genre de sabotage que Macron avait subi de la part de son ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, puisqu'elle avait mis en garde la Chine de ne pas aider la Russie une semaine avant. Encore une fois, la notion de, de perte de face est très importante en Chine, ce qui fait que vous ne menacez pas quelqu'un ouvertement, vous n'obtiendrez rien de lui. Donc visiblement, euh, Madame Colonna n'était pas au courant, et Madame Yellen, donc secrétaire d'État au Trésor, non plus, puisque elle aussi, elle s'est permis de menacer la Chine sur le même sujet euh, cinq jours, cinq jours avant que euh, Joe Biden euh, accueille euh, Xi Jinping. Donc là aussi, on peut y voir peut-être une soit de la bêtise, hein, soit c'est elle, elle est aussi gourde que notre ministre Madame Colonna, soit euh, un fait exprès pour saboter a priori la rencontre. Alors la rencontre, a priori, c'est pas trop mal passé, en tout cas au début. Euh, les messages qui ont été transmis, j'en ai noté quelques-uns. Donc euh, les États-Unis et la Chine, a dit Joe Biden, doivent veiller à ce que leur concurrence ne dégénère pas en conflit pas les Chinois qui vont dire le contraire. Biden a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis -vis du développement de la crise ukrainienne, à son homologue Xi Jinping, pourquoi pas. Joe Biden n'a pas pu évidemment s'empêcher lui aussi de mettre en garde la Chine, de ne pas interférer dans les élections à Taïwan, et également demander à, donc, à son homologue Xi Jinping d'œuvrer pour euh, la dénue de la Corée du Nord. Je lui souhaite par avance bien du plaisir. De son côté, Xi Jinping a demandé aux États-Unis, réponse du berger à la barrière, de ne pas armer Taïwan. Il a affirmé en plus que la Chine ne comptait pas reprendre Taïwan par la force. Je rappelle que dans le plan de Deng Xiaoping, la réunification avec la Chine s'est prévue en 2049, ou 2059, 2049 je crois. Donc en fait, ils vont le faire à la chinoise, lentement mais sûrement. Taïwan, qui n'a jamais cessé d'ailleurs d'être une partie de la Chine, en fait, hein, du point de vue du droit international notamment, rentrera dans le giron chinois tôt ou tard, mais les Chinois ne sont pas pressés car c'est un grand peuple qui existe depuis longtemps et qui a bien l'intention d'exister encore pendant longtemps et d'y aller à son rythme. La Chine a bien sûr demandé la levée des sanctions unilatérales et illégales prises par les États-Unis, notamment sur ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les microprocesseurs, la production de microélectroniques Et à mon avis, le plus intéressant, c'est cette déclaration de Xi Jinping qui a expliqué que les États-Unis devaient cesser de faire pression sur la Chine parce que la Chine n'ambitionnait pas de leur prendre leur, leur première place dans le monde. Donc ça aussi, ça c'est typiquement chinois, c'est quelque chose que ne peuvent pas comprendre pour l'instant en tout cas elle ne peut pas comprendre les, les administrations américaines qui succèdent c'est qu'en fait on n'a pas forcément envie d'être la première puissance mondiale la place de second ou de troisième est largement suffisante c'est d'ailleurs exactement la même chose que pense la Russie la Russie s'occupe de son étranger proche c'est là où sont ses les intérêts vitaux et le reste après eh bien des projets aussi vastes et long terme non termistes que les routes de la soie leur, leur conviennent très bien donc là aussi Petite leçon de, de sagesse chinoise vis-à-vis -vis de Joe Biden. Voilà, à la fin de ce voyage, différents accords euh, ont été euh, signés sur l'augmentation des vols entre les deux pays, les échanges culturels, euh, les discussions au niveau mi militaire pour éviter euh, l'escalade, le développement du tourisme et le contrôle de l'intelligence artificielle pour pas que son développement ne tourne en catastrophe. Donc en fait, globalement, on peut dire que c'était plutôt une visite diplomatique... Euh, avec un bilan positif, sauf que, à la grande stupeur de Blinken, enfin stupeur, pas étonnement, parce que visiblement, il s'attendait à quelque chose, eh bien, Joe Biden n'a pas pu s'empêcher, lors d'une conférence de presse, de déclarer que Xi Jinping était un dictateur. Donc là, au niveau de la perte de face, on est au top. Euh, Est-ce que ça va saboter le, la, la rencontre, les résultats de la rencontre Ça, je, nous, nous allons le voir. Ce qui est clair, c'est que ça laissera des traces pour très longtemps comme d'habitude. Et puis ça montre qu'en fait, une fois de plus, euh, euh, si quelque chose avait été préparé par les équipes de Joe Biden et celle de Blinken, en fait, Joe Biden a un petit problème. Hein. Là, c'est vraiment les fils qui se touchent. Euh, c'est du, du sabotage. Même Macron, qui, qui parle pour ne rien dire, n'aurait jamais sorti un truc pareil à la fin d'une rencontre d'un tel niveau. Donc euh, voilà où on est l'administration américaine démocrate. Voilà à qui nous avons remis les clés de notre souveraineté et les clés de, de nos armées. Puisqu'on parle de pays soumis à Washington, eh bien Olaf Scholz, le chancelier allemand, a donné une interview, une longue interview, dans laquelle il a abordé différents sujets. Donc sur la, le conflit israélo-palestinien, il a une position vis-à-vis -vis de la Palestine encore plus dure que celle d'Emmanuel Macron, puisqu'il dit qu'il ne faut pas de cesser le feu, qu'il faut continuer la guerre, parce que sinon le, le Hamas va l'utiliser pour reprendre des forces. Sur l'Ukraine, il a une position assez ambiguë, puisqu'il dit qu'il faut continuer à aider, à aider l'Ukraine, mais qu'il est prêt de nouveau à discuter avec Moscou. Alors sur quelle base, sur quel principe Évidemment, là, c'est toujours finalement « oui, mais bon, c'est Kiev qui décidera ». Donc en fait, si c'est Kiev, c'est Washington. Donc en fait, en fait, il parle également un peu comme Emmanuel Macron pour ne rien dire. Bonne nouvelle, hier nous avons tourné sur RT en français, une émission précisément sur l'Allemagne avec comme invité Edouard Husson. Donc euh, restez connectés, parce que je pense que ça va être une émission fort intéressante. Toujours dans la soumission des pays européens à Washington, le nouveau ministre des Affaires étrangères anglais, donc euh, David Cameron, hein, il est, qui avait été Premier ministre, qui était opposé au Brexit. D'ailleurs, euh, 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 le président Obama était venu militer contre le Brexit euh, en Angleterre au moment de la campagne euh, du, du référendum. Hein. C'est dire le niveau de souveraineté quand même quand vous avez accueilli un président étranger qui vient faire la campagne pour vous. En gros, vous donnez des ordres. Donc euh, il a été récemment rappelé, donc David Cameron, par le Premier ministre euh, euh, anglais... Pour prendre, pour prendre la place de mises des Affaires étrangères. Ça a été interprété pour beaucoup comme un acte de soumission à Washington, et je pense que c'est ce à quoi nous aurons affaire. Et en tout cas, au bout de deux jours, il s'est rendu à Kiev. Et là, bien sûr, toutes les hypothèses restent possibles, puisque, comme vient de le dire, David Cameron est, en quelque sorte, transmet les messages de, de l'administration américaine. Et là, après, qu'est-ce qu'a choisi de faire l'administration américaine prolonger l'agonie, comme le dit Vladimir Poutine, de l'Ukraine en continuant à aider au compte-gouttes, hein, de, de toute manière, ou essayer de forcer l'Ukraine à un compromis, ça, on le, on le verra, dans les, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent. Diplomatie encore, Bachar el-Assad, donc l'extraordinaire président syrien, a fait un voyage en Arabie Saoudite. Hein, je rappelle que l'Arabie Saoudite était un des pays qui était le plus actif contre la, la Syrie, contre Bachar el-Assad. Et finalement, Bachar el-Assad, dans un, un premier temps, a réintégré la Libye arabe et maintenant euh, est en visite en Arabie Saoudite. Donc c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait significatif. Hein. Bachar el-Assad a gagné cette guerre contre l'Occident dégénéré et euh, les terroristes islamistes. Et aujourd'hui, eh bien, il cueille les euh, dividendes de, de sa victoire, même si la situation, encore une fois, on a fait une émission également sur Russia Today, à l'intérieur du pays, est euh, extrêmement est difficile. Évidemment, comme toujours, à contre-courant, à contre-temps, euh, à contre-emploi... Euh, le, le... Le régime français, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, enfin plutôt la justice française a lancé un mandat d'arrêt pour les soi-disant attaques chimiques euh, que, qui auraient été commis par euh, le, le président et ordonnées par le président Bachar el-Assad. Donc évidemment, ça on l'avait traité à l'époque, hein, je vous renvoie à tout l'historique de nos vidéos à l'époque, c'était euh, totalement faux notamment. Eh Bachar et Assad auraient euh, attendu spécialement une délégation de l'ONU pour démarrer, hein, puisque le jour même, tout d'un coup, il y a des attaques chimiques. Donc euh, tout ça était euh, complètement faux. C'est aussi faux que le MH17, aussi faux que Boucha, aussi faux que les armes de destruction massive, aussi faux que les couveuses koweitiennes, euh, euh, etc., etc. De toute manière, avec l'empire du mensonge on peut euh, s'attendre à tout. Donc tout ça était faux, mais en tout cas, ça a été choisi comme prétexte par la justice française pour lancer un mandat d'arrêt. Alors ce qui est intéressant de savoir, je ne crois pas à l'indépendance de la justice en France, il n'y a qu'à voir l'élection d'Emmanuel Macron en, euh, en 2016, euh, quand le, le, le candidat qui devait l'emporter, François Fillon, a été victime d'un putsch euh, médiatico-judiciaire. Donc la question qui se pose, c'est qu'en fait, est-ce qu'il y a eu un ordre de l'Élysée par le ministère de la Justice de lancer ce mandat d'arrêt, ou est-ce que c'est une initiative des juges gauchistes Et il y a aussi évidemment un agenda international qui, bien sûr, consiste à soutenir toutes les initiatives de destruction des pays et des États qui fonctionnent, comme c'était le cas de la Syrie de Bachar et l'Assad, et donc en utilisant eh bien le, ce système judiciaire pour en plus, qui est un moyen en fait d'empêcher un rapprochement de la Syrie et de la France. Encore enfin, Une fois, ce sont les juges qui décident. Dernier sujet politico-stratégique, en fait, je vous renvoie à l'article de bah, celui que je considère maintenant comme un ami, P.P. Escobar, parce qu'on n'a pas arrêté de se croiser dans les différents forums, euh, dans les différents coins de la Russie cette année. D'ailleurs, plusieurs interviews ont été faites pour Russia Today en français. D'autres encore euh, sont en, en préparation. Et donc, Pépé Escobar a fait un article très intéressant dans la revue numérique Cradle, sur lequel il parle du conflit israélo palestinien Alors, il tire dans tous les sens. Euh, J'aime beaucoup son style. Euh, après, à chacun de, de, de se faire son avis. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, tout d'abord, bah, c'est le titre et le sous-titre de l'article. Pour lui, Washington avait besoin de ce conflit en Israël parce que l'administration américaine est en train de perdre en Ukraine. Et à l'intérieur, il dresse un un tableau vitriol du comportement des pays, de la plupart des pays musulmans, y compris de la, de la Turquie, dans leur soutien trop faible, selon lui, vis-à-vis -vis de, des Palestiniens. Voilà, je ne vais pas vous traduire l'article en français, mais en revanche, je vous y renvoie, d'autant plus que, eh bien, Pépé Escobar est un spécialiste de cette question, ce qui n'est pas mon cas, c'est pour ça que j'essaie d'être assez prudent. Sur les questions proches au, proche au Moyen-Orient, c'est quand même beaucoup moins ma spécialité que l'Europe de l'Est. Voilà, comme vous l'aviez euh, compris. Terrorisme maintenant. Et première nouvelle intéressante, le, la Russie, l'armée russe, a capturé deux mercenaires georgiens donc, qui ont rejoint la, la, la Légion internationale. L'un d'eux s'appelle Georgich et il est... Passé, on va dire, aux aveux, il a été filmé. Il fait ça à visage découvert, donc on peut déjà facilement vérifier s'il y a bien un, un Georgi euh, Chuzbekidze. Et après, c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit. Il le dit sans haine ni violence, mais il y a les accents de la sincérité. Alors, qu'est-ce qu'il dit ben Il dit que euh, deux de choses intéressantes. Tout d'abord, que en fait les mercenaires sont utilisés, ça on l'avait compris, comme bataillon d'arrêt, comme unité d'arrêt, c'est-à-dire pour empêcher... Les mobiliser ukrainiens d'abandonner leur poste ou de se rendre, et donc lui-même d'ailleurs a en tant que sniper a abattu des Ukrainiens qui voulaient se rendre. Donc ça on s'en doutait. Ce qu'on sait aussi, la deuxième information, c'est que donc il était avec des Britanniques, des Espagnols, des Américains et deux Français qui sont des criminels de guerre. Puisqu'il a raconté que deux de mercenaires français avaient abattu un homme euh, qui refusait de les laisser euh, rentrer euh, dans, dans, dans sa maison. Donc ça, évidemment, les Russes maintenant le savent, je pense qu'ils vont identifier assez rapidement qui sont ces Français, et qu'un mandat d'arrêt international sera visiblement envoyé. Et encore une fois, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs à Boucha. Il y a eu un massacre à Boucha fait par les Kéviens. Parce que, encore une fois, les... à l'inverse, là, les gens avaient ouvert leurs portes aux Russes, leur avaient donné à manger, permis d'aller aux toilettes, etc. Boucha, c'est ça. Et on voit le comportement de ces... de ces mercenaires français qui font à notre nation. Eh bien, c'est du même type. Terrorisme encore, la Russie a émis un mandat d'arrêt contre Andrei Paroubi, pour ceux qui se souviennent en fait, donc c'est un des acteurs principaux de Maïdan, il a été ministre, il avait rencontré d'ailleurs son homologue socialiste français, j'ai oublié son nom, et c'est un des principaux organisateurs des actes de répression contre les populations russes et russophones d'Ukraine, et notamment l'organisateur du massacre d'Odessa du 2 mai 2014, hein, qui avait été un des déclencheurs du soulèvement en, en Ukraine, et qui était suivi, en fait, d'autres massacres, encore, euh, notamment le 9 mai, à Mariupol. Donc, euh, euh, voilà. De toute manière, comme je l'avais dit, alors, euh, Vladimir Poutine euh, n'est pas euh, Staline euh, et euh, Khrouchov, mais cela dit, Stépan bandera a été retrouvé 14 ans après, il a été tué, là, je pense que Paroubi sera retrouvé tôt, tôt ou tard et sera amené devant les tribunaux russes. Comme d'ailleurs les mercenaires qui, euh, tu, euh, qui tuent des Russes euh, ou des russophones en Ukraine. Et on reparle de nef des fous avec Irina Farion, dont je vous avais parlé, qui d'ailleurs d'ailleurs, avait envoyé des messages sur les réseaux sociaux de bonheur au moment du massacre d'Odessa, heureux de voir ces Russes brûler vifs. Ça, ça lui a plu vraiment. Donc elle, comme nous l'avait dit, elle a commencé à exiger la purge du pays de, des russophones. Et il a plus rester grand monde en Ukraine, hein, bien sûr. Et donc finalement, l'OSBU a lancé contre elle une, une inculpation. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais il faut bien comprendre que Irina Farion, c'est pas un cas isolé. Elle, elle est folle parce que elle parle ouvertement de tout ça. Mais euh, vous allez en Galicie, en Voligny, ils pensent exactement la même chose. Donc euh, c'est pour ça que l'Ukraine est un pays qui ne peut pas tenir. C'est pas possible. En fait, là, si vraiment Kiev voulait sauver l'entité ukrainienne en tant qu'État, en fait, c'est plutôt vers l'ouest de l'Ukraine qu'elle devrait envoyer ses troupes et mettre fin au culte de Bandera, que ce soit en Galicie ou en Voligny. Et enfin, dernier acte terroriste, cette fois c'est à Kiev, c'est aussi le terrorisme, du terrorisme intellectuel, civilisationnel, culturel. Une nouvelle statue de Pushkin a été démontée, voilà, après avoir été euh, saccagée. De toute manière, ça, il va y en avoir de plus en plus, plus la situation sur le front va euh, s'aggraver pour euh, le régime othano-kievien plus euh, les statues de Pushkin vont tomber tout ce qui va tout ce qui lie la, la, la petite russie à son à son histoire véritable c'est à dire à la grande russie hein, finalement tout ça va être saccagé cela dit ce ne sont que des statues et une statue ça se reconstruit ça, ça se resculte et ça se remet en place donc voilà c'est du terrorisme culturel mais il n'y a rien d'irrémédiable Armement maintenant, je voudrais faire quelques commentaires sur un schéma qui a été publié par un ukrainien, visiblement, qui s'appelle Volodymyr Datsenko, qui a publié sur, sur son Twitter, si je, je crois bien, et ça a pas mal circulé, un schéma qui montre les, les approvisionnements en armes pour les Kieviens et pour les Russes. Alors, le, c'est loin d'être parfait, d'ailleurs, il manque, il manque pas mal de choses. Cela dit, au-delà des quantités des armements qui sont exposés, on peut quand même retirer quelques principes intéressants. La première chose que l'on voit, c'est la diversité des chars de combat qui ont été livrés par les différents pays de l'OTAN. Et là, on voit l'énorme diversité et les problèmes logistiques que ça peut poser, puisqu'il n'y a rien en commun entre un Léopard 2, un T-72 ou un PT-91, donc c'est la version polonaise, un Challenger 2, un Léopard 1, un Abrams, un RTV-122. Et du côté russe, on voit que finalement il y a deux chars principaux, le T-72 et le T-90 hein, qui sont en fait euh, l'un étant une évolution de l'autre, donc il y a énormément encore de sous-ensembles en commun, même si euh, technologiquement ça n'a plus grand chose à voir avec le T-72 qui est sorti euh, dans les années 70. Et le T-80, donc qui est le deuxième char de bataille principal, et qui, lui, est d'une conception assez différente, mais il y a toujours des, des, des pièces en commun. Donc ça, gros avantage de, de la Russie, c'est à peu près pareil pendant la deuxième guerre mondiale, en fait. Il y avait euh, trois, il y a eu trois chars principaux de mémoire, le KV-1, le, le T-34, et puis, le IS-2, le Joseph Stalin II, de mémoire. Et finalement, les Russes ont pendant cette guerre contre l'OTAN le même avantage qu'ils avaient contre l'Allemagne, la, qui avait également des tas de modèles de chars différents, ce qui posait des problèmes d'entretien et de logistique, et problème également du poids. Autre commentaire qu'on peut faire, c'est que dans la liste donc, des chars ukrainiens, il y a le Léopard 1A. Donc le Léopard 1A, c'est un char qui ne peut pas être envoyé en première ligne, c'est pas possible c'est un bien trop ancien, il est très peu protégé alors il y a eu un article qui a été publié dans Forbes où, où l'auteur nous explique que oui, mais il faudrait qu'ils changent un peu la manière dont ils organisent leur, leur tactique etc. Non, le Leopard 1, c'est comme le T-55-54 ou le T-62. Euh, D'ailleurs, il faut noter que les, les Ukrainiens en ont ressorti également euh, des, des, des chars de cette génération. C'est des chars qui doivent être euh, sur les lignes arrières, sur la, la défense échelonnée, mais absolument pas. En tête des, des offensives. D'ailleurs, vous n'en voyez pas euh, ni du côté ukrainien ni du côté, euh, ni du côté russe. On a, on a vraiment les, les chars de, de génération beaucoup plus récentes. Voilà. Quel que soit le nombre de chars, le par un envoyé, c'est pas eux qu'on va envoyer pour, euh, pour la percer. C'est complètement absurde. Sur la ligne du dessous, alors là on voit bon les 40 AMX-10, donc encore une fois, livrer des AMX-10, c'est comme des vapes, c'est des crimes de guerre, puisque c'est très mal euh, protégé, c'est pas du tout fait pour ce genre de conflit. En plus, en ce moment, c'est la Rasputitsa, ça, donc euh, tout ce qui est à roue, bah, ça s'enfonce, donc ça sert à rien. Le, les Bradley, de bon, les bras de bah, ont euh, qui ont pris cher, on peut le dire, depuis euh, le début de l'offensive ratée euh, ukrainienne au mois de juin. Les Marders aussi, qui sont des bons véhicules. Mais là aussi, on observe des véhicules différents, avec des chaînes logistiques différentes. Donc, gros problème. Alors que du côté russe, eh bien, on a BMP1, BMP2, BMP3. C'est des, des évolutions, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile. et En plus, les Russes connaissent bien ces matériels pour les entretenir. Bon, le Terminator, je le mets de côté, puisqu'il a le même châssis que le T-72 et le T-90. Donc, au niveau de la maintenance, c'est plutôt le, à ceux qu'il faut les rapporter. Voilà, en ce qui concerne les systèmes d'artillerie, bon, bah ça, c'est clair que la Russie en produit beaucoup plus et en a beaucoup plus que l'Ukraine, même avec l'aide occidentale, même s'il si manque certains systèmes, à mon avis, le, les livraisons sont sous-évaluées vis-à-vis de ce qu'a reçu l'Ukraine, hein, même, même si on parle uniquement en 2023 sur euh, 10 mois. Et puis, côté russe, on attend les coalitions qui vont faire, à mon avis, la différence. Sur les lance roquettes multiples, là aussi, je crois qu'il y a encore quelques approvisionnements, que l'Ukraine attend d'anciens pays du bloc de l'Est, mais de toute manière, c'est absolument pas comparable par rapport à la capacité de la Russie. Et enfin, dernier point intéressant, là, c'est sur les munitions, donc évidemment, la Russie est largement en devant, l'Union européenne et l'Angleterre ne pourront pas tenir leur promesse des 1 million d'obus, ça, c'est déjà officiel, donc on annonce 2 millions d'obus de production pour la Russie, et 1 million apportés par la Corée du Nord, c'est possible, on n'en sait rien. L'auteur de ce schéma annonce également 0,3 millions fournis par l'Iran. Et à la fin, il y a cette courbe dont il dont faut retenir l'idée générale, c'est-à-dire que, avant les offensives ukrainiennes, à chaque fois, il bah, y a eu un déversement de matériel et de munitions. Et donc, on va voir rapidement si l'OTAN croit à l'offensive de printemps annoncée désormais par Kiev. Si on assiste entre décembre et février à un déversement de matériel militaire otanien, et de munitions. Voilà les points intéressants qu'on peut souligner à partir de ce schéma. Plus intéressant pour Kiev que les Léopards 1, ce sont les T-72EA, qui selon Forbes euh, ont été livrés à l'Ukraine avec une capacité d'en en fait, livrer tous les 4 jours. Qu'est-ce que c'est que ça en fait, en fait ce sont des chars, des vieux chars T-72 euh, soviétiques qui sont rétrofités par une société tchèque et oui il faut jamais sous-estimer les tchèques en matière d'armement donc une société qui s'appelle Excalibur Army donc euh, beaucoup de choses sont changées les systèmes de vision nocturne la télémétrie laser caméra thermique amélioration du moteur donc ça c'est on l'avait dit avec les chars sont de plus en plus lourds avec les productions additionnelles et donc euh, le, les 780 chevaux du T72 initial euh, sont loin du loin du compte et donc là a priori une légère amélioration à 840 chevaux il n'y a pas de quoi tout de même euh, casser trois pattes à un canard du point de vue de la motorisation. Cela dit, c'est mieux que rien et je pense que c'est encore une fois ce que euh, Kiev a reçu de mieux, de la même manière que ce qu'ils ont reçu de mieux depuis le début, c'est pas les Abrams, les Challengers ou les Léopards. Deux, c'est euh, ce que leur ont donné déjà euh, à l'époque les Slovaques, les Tchèques, les Polonais, c'est-à-dire du matériel soviétique qu'ils connaissent, qu'ils savent remonter, ils savent remonter, les ateliers, etc., donc à mon avis, de tout ce qui a été livré, on va dire, euh, quasiment depuis un an, c'est fait parmi de ce que le Kiev reçoit euh, de mieux. Hein, c'est encore une fois T-72EA modifié par les Tchèques. Euh, Est-ce que ça changera au cours de la guerre Absolument pas. Ça ne, de toute manière, il n'y a toujours pas de supériorité aérienne qui est vienne, il y a une DCA dans un état lamentable, et pas assez de munitions. Donc, et puis surtout, plus personne ne va les se battre. Donc là-dessus, ça ne changera absolument rien, au cours de la guerre. Ça, encore une fois, recitant Vladimir Poutine, ça ne fera que prolonger l'agonie de ces malheureux Ukrainiens. Armement toujours, Zelensky se plaint qu'il n'a pas reçu assez d'Abrahams, sachant que les premiers Abrams ont dû commencer à arriver, et qu'il n'a pas assez reçu et pas assez rapidement. Bon, ben, bah, il a raison, et de toute manière, ça ne changerait rien, ça n'aurait rien changé. S'ils avaient été là en juin, ils auraient terminé comme les Léopards 2. Mais c'était surtout, en fait, un chantage de la part de Washington, pour forcer les Allemands, précisément, à envoyer les Leopard 2, on en avait parlé, euh, il y a un an, à la même époque. Où l'on reparle du Land 7, le fameux drone suicide, on en parle maintenant quasiment à chaque, euh, à chaque programme, parce que le Land 7 3 est sorti, qu'est-ce que c'est que le Land 7 3 eh Bien, C'est un, un, un drone suicide, Lancet 7, avec une caméra thermique, qui peut fonctionner la nuit. Belle réussite, une fois de plus, de la société Kalachnikov. Et quelques images pour finir... Du K-52, donc c'est l'hélicoptère d'attaque euh, russe blindé euh, qui a fait un malheur lui aussi depuis bientôt deux ans sur euh, le front contre l'OTAN euh, et euh, qui aujourd'hui est quasiment intouchable hein, puisque avec les nouvelles missiles, on en avait parlé, qui portent à plus de 10 km, euh, les prochains porteront à même 20 et même jusqu'à 100 km, on parle. Il peut largement tirer derrière la ligne de front et les, euh, les, les blindés otanaux euh, qui viennent ne peuvent rien y faire. Donc il a eu la cote à Dubaï. Évidemment, on n'est pas prêt de le voir au Bourget, mais à Dubaï, au salon aéronautique, c'est tout à fait possible. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations militaires générales, comme d'habitude. Et pour commencer, cette déclaration d'Emmanuel Macron qui dit, a dit que le mois de décembre serait un mois clé pour l'évolution de la situation militaire en Ukraine. Alors je ne sais même pas de quoi il parle. Je ne sais pas si lui, d'ailleurs, sait aussi de quoi il parle. Si quelqu'un a une idée de quoi il s'agit, parce que je pense pas honnêtement que les Russes fassent une grande offensive et mettent à genoux, comme ça, sur un claquement de doigts, la défense ukrainienne, ils vont continuer à progresser de manière locale, on en a déjà parlé. Mais s'il y a une grande offensive, je la verrai plutôt au printemps ou à l'été prochain. Donc je ne sais pas de quoi il parle, Donc vous avez été nombreux à m'envoyer cette information. Je ne sais pas, il faut lui demander à lui. Zelensky, quant à lui, a déclaré que l'Ukraine n'avait pas intérêt à un conflit gelé. Évidemment que c'est le cas, parce que si le conflit est gelé, déjà c'est ce que veulent aujourd'hui les démocrates américains, donc c'est ce que veut l'OTAN en tout cas aujourd'hui, en attendant que Trump revienne au pouvoir s'il y arrive, ils ont besoin d'un conflit gelé le temps des élections, quitte à reprendre après. Mais si le conflit est gelé, ça veut dire beaucoup moins d'aide financière et militaire à Kiev, de toute manière. Donc ça, évidemment, ce serait une véritable catastrophe, parce que eux, les Russes, ne vont pas s'arrêter. Mais je pense que le plus intéressant dans cette déclaration, c'est qu'en fait, Zelensky voit ce qui est en train de se passer, ce que nous nous décrivons depuis. Hein. Je crois que c'était au printemps où, dans la presse américaine, on a commencé à parler d'une solution euh, à la Coréenne, ou une solution à la République fédérale d'Allemagne, qui était rentrée dans l'OTAN, sans être unifiée à la République démocratique allemande à l'époque de de la guerre froide. Et donc aujourd'hui, c'est à mon avis le but numéro un du Parti démocrate américain, de l'administration américaine. Geler le conflit sur le modèle nord-coréen, ce que ne veulent absolument pas les Russes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au même moment, vous avez l'ancien secrétaire général de l'OTAN, donc M. Rasmussen, qui a déclaré qu'il fallait intégrer l'Ukraine dans l'OTAN sans euh, les territoires contestés, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée. Donc euh, il a oublié que depuis, il y, a eu, il y a encore deux régions qui ont été réunifiées à la Russie. Mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est parfaitement conscient qu'on rentre dans un traité avec des frontières. Et surtout, quand le traité l'Atlantique Nord, il y a l'article 5 qui entraîne automatiquement les pays dans la guerre si l'un est attaqué. Donc avec les moyens qu'il juge nécessaires, il faut bien préciser. Mais cela dit, c'est aussi pour ça que l'Ukraine ne veut pas rentrer dans l'OTAN. C'est que dans ce cas, ça voudrait dire que bah, nous, par exemple les Français, on est immédiatement en guerre contre contre la Russie, et l'escalade devient quasi incontrôlable. Donc pour euh, pallier ce problème, en fait, l'idée, et je sais que c'est une idée qui courait même avant l'opération militaire spéciale, j'ai eu quelques confidences là-dessus, l'idée c'est qu'en fait, euh, brutalement, Kiev renonce à la Crimée et au Donbass, et rentre dans l'OTAN avec, euh, avec les frontières, euh, donc... Euh, des frontières nettes, reconnues, internationalement, qui ne pourront pas être contestées par, le, par la Russie. Bon, ça, je l'ai dit, hein, le premier problème, c'est que maintenant, il y a deux régions en plus qui font partie de la Russie. Et de toute manière, même si aujourd'hui l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça n'empêchera pas la Russie de la dénazifier, ou la débandériser, si, si vous préférez. Donc en fait, c'est de l'agitation. Cela dit, c'est quelque chose, encore une fois, qui tourne autour de cette idée de geler le conflit. Encore une fois, on en dira. Puisque Rasmussen dit « Oui, mais si jamais on fait ça, les Russes pourront plus faire de tir dans la profondeur du territoire ukrainien ». Tu parles, Charles. Bien sûr que si, ils vont continuer jusqu'à ce que Kiev euh, ait capitulé. C'est aussi simple aussi simple que ça. L'été dernier, c'était Stian Jensen qui avait donné une interview dans la presse norvégienne. Donc Stian Jensen, c'est le chef d'état-major de Stoltenberg, le successeur de Rasmussen. Et lui aussi avait dit que, en fait, il y aurait une possibilité de rentrer dans l'OTAN à condition de renoncer au territoire contesté. Aussi, la déclaration avait fait scandale. Mais en tout cas, c'est des messages qui sont passés parce qu'aujourd'hui, de toute manière, la priorité de l'OTAN, la priorité de Washington, c'est de sauver Odessa. Tout le monde a parfaitement compris que les Russes ont l'intention d'aller jusqu'à Odessa et de couper l'accès à la mer Noire, non seulement, bien sûr, à ce qui restera de l'Ukraine, mais également à la Pologne, avec son, euh, son initiative ridicule des trois mers. Donc ça, ça montre que l'option pour les démocrates américains, pour l'administration américaine actuelle, c'est le gel du conflit et de sauver Odessa, quitte même, en dernier recours, à perdre la Crimée et le Donbass. Ça, ils y sont prêts. Ça me paraît clair. Nous, revoilà sur la carte. Alors, je vous rappelle, hein, j'utilise désormais Google Maps parce que euh, map.army ne fonctionne plus. Voilà. Donc, euh, on va y aller directement par le front sud sur Kherson. Voilà, j'ai mis avec le paysage pour changer un, un peu. Donc, les Russes ont commencé à l'opération de liquidation de ces débarquements absurdes sur la rive gauche du Niep, qui leur coûte très cher en vie humaine. Donc l'artillerie russe a commencé à faire le travail, ainsi que l'aviation russe. Ça a été une véritable hécaton sur la tête de pont qui avait été mise en place par les Kieviens ici à Crinky, donc ça a été une véritable catastrophe. A noter que le Wall Street Journal a fait un article sur cette tentative de débarquement et de créer une tête de pont sur la rive gauche du Niep. Et bien dans cet article du Wall Street Journal, on sent le scepticisme du rédacteur sur l'utilité et l'opportunité de cette opération. Et finalement, lui aussi laisse entendre que c'est simplement une, une opération TikTok. Lui, il parle davantage de, de publicité. Mais en gros, ça revient à peu près au même. On revient du côté du front de Zaparogé, donc autour de Rabotieno. Bon, en gros, le front n'a pas bougé. Les Kieviens lancent de temps en temps des petites des petites attaques. Les Russes contre-attaquent. Le front est stabilisé. Pareil à la jonction entre les deux régions de Donetsk et de Zaparogé, il y a des tentatives de d'attaque de, russe qui sont assez limitées, compliquées à cause du temps, euh, parce que ben c'est la c'est le la gadoue en ce moment, c'est le c'est la rasputitsa, donc ça va pas très loin. Rien de particulier dans cette zone là. En revanche, évidemment, ça bouge sur Avdiivka. Donc les Russes avancent de tous les côtés. Là, ils ont réussi à chasser les Ukrainiens de Stepovo à cet endroit là. Donc c'est important parce que c'est les hauteurs, en fait, ici. Donc les Russes, contrairement aux, aux otano sur le front de Zaporonger, n'avancent pas dans les vallées, mais essaient de prendre les hauteurs, ce qui est tout à fait logique. Et donc là, ils ont chassé les Ukrainiens de localité, ils n'ont pas encore complètement nettoyé, mais une fois que cette localité sera prise, là, on pourra commencer à parler d'encerclement opérationnel d'AFDFK, puisque ces hauteurs-là dominent, et là, on le voit pas, mais en fait, c'est un cours d'eau, donc ça veut dire qu'on est en fond du mouvement de terrain. Les Russes aussi vont continuer à progresser vers l'usine, vers la coquerie, et également dans la zone industrielle au sud d'Avdiyevka. Donc pour l'instant, ça avance lentement, mais sûrement, encore une fois, c'est un véritable déluge de feu, d'artillerie, de bombes planantes, C'est euh, les Russes, pour limiter leurs pertes, eh bien euh, utilisent à fond la supériorité colossale de leur puissance de feu sur celle de l'OTAN. Progression également au sud la bonne nouvelle, entre guillemets, sauf pour ces malheureux Ukrainiens, c'est que Zelensky ne veut pas lâcher Avdeyevka, donc ça veut dire que si jamais le chaudron est fermé, eh bien là, il y aura une reddition, on espère, de plusieurs milliers d'hommes à cet endroit-là, donc comme il y a eu à Mariupol, et surtout Kiev envoie des renforts. Donc ça aussi, ça permet à l'armée russe de les détruire au fur et à mesure qu'ils arrivent, exactement ce qui s'est passé à Barkhmout, et ça libère d'autres parties du front. Les Kieviens auraient commencé une attaque vers Gorlovka, à cet endroit-là. Donc sans doute rien de vraiment sérieux, plus pour essayer eux aussi de faire une diversion, pour empêcher les Russes d'envoyer des renforts dans la direction donc, de ce qui est la, le Schwerpunkt, la, le point d'attaque principal des Russes, c'est-à-dire Avdievka. Les attaques de l'OTAN ont toutes été repoussées en tout cas. Sur Barkhmout, les Russes sont en train d'achever la reconquête des hauteurs autour de Klishevka, ici. Donc ça c'est en bonne, en bonne voie et également on recommencé à progresser au nord de Barkhmout. Donc euh, de reprendre en fait la progression qui s'était arrêtée euh, au mois de mai en, en moment où l'armée russe s'est mise en défensive pour attendre l'offensive ukrainienne. Donc reprendre la progression vers Chasovyar ou vers le sud. Donc si ça se confirme, ça veut dire que les Russes reprennent l'offensive à partir de Barkmout artyomiosk Plus au nord, rien à signaler. Sud du front, nord, là non plus. En revanche, les Russes ont commencé à progresser de nouveau vers Kupiansk, Kupiansk c'est ici. Je pense que c'est le, le deuxième objectif de la campagne d'hiver russe. En tout cas, pour essayer d'y entraîner les réserves ukrainiennes et faire... Et également, là aussi, comme à Bakhmut, Donc, euh, les Russes auraient pris euh, Ivanovka et seraient en train de nettoyer la localité. Donc, euh, petit succès sur ce front-là. Ils progressent aussi, paraît-il, à partir de Sinkovka. Mais pour l'instant, je n'ai pas bougé la ligne parce que bon, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont là. Donc, j'attends qu'ils prennent euh, Sinkovka pour le faire. Voilà où en est la ligne de front. Au jeudi 16 novembre 2023. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur les différents réseaux sociaux. Je vise les 70 000 abonnés sur Twitter. Alors, allez vous inscrire sur Twitter, et puis Canal Telegram, et puis Odyssée, et puis Rumble. Et puis, merci à tous ceux qui reprennent nos vidéos dans différents supports. Je leur en fais pas à la pub, hein, quand ils le font sur YouTube, parce que sinon, après, leurs chaînes vont sauter. C'est comme ça que ça marche, la démocratie en France. Voilà. De toute manière, comme vous venez de le voir, la situation sur le front va dans notre sens. Courage, on les aura.